0: Olá a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e pelo Mixcloud, eu sou João Lucas França e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast para discutir agricultura familiar, soberania alimentar, sociedade e sustentabilidade, Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá e se você ainda não nos segue ou ainda não nos indicou para os amigos, o momento é esse viu Segue a gente aqui e passa lá no nosso Instagram para receber todos os episódios do nosso podcast. É só pesquisar por Centro Sabiá ou pela tag Centro _Sabiá. Bem fácil. E no canto de hoje, o nosso tema é muito importante. Hoje falamos sobre o dia 22 de março, o Dia Mundial da Água. Dia 22 de março, Dia Mundial da Água, é uma data de conscientização, uma data para que a gente lembre e discuta sobre o uso das águas em nosso país, sobre o acesso, sobre a importância do acesso da água nas nossas vidas e na permanência do nosso planeta. O Dia Mundial da Água foi uma data criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para lembrar de 10 artigos imprescindíveis para a preservação e defesa desse recurso natural. A gente destacou alguns. A água faz parte do patrimônio do planeta. A água não deve ser desperdiçada, nem poluída, nem envenenada. O planejamento da gestão da água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão de sua distribuição desigual sobre a terra. Acho que nosso papo vai muito nessa direção, nesse debate do acesso e de quem tem acesso à água no Brasil. E é para conversar sobre essa pauta tão importante que convidamos aqui no nosso programa Edneida Rabelo Cavalcante, doutor em Engenharia Civil, área de concentração em tecnologia ambiental e recursos hídricos, pela UFPE. Edneida é mestre em geografia e trabalha nas áreas de educação ambiental com gestão de terras secas e áreas protegidas, com estudos de temas ligados à desertificação e degradação das terras. Edneida, muito obrigado por aceitar nosso convite. Será que você poderia se apresentar melhor para a gente e falar um pouco da sua proximidade com esse tema, o tema da água?
1: Olá, amigas e amigos do programa Em Sintonia com a Natureza e do podcast Canto do Sabiá. Meu nome é Dineida Cavalcante, eu sou pesquisadora da Fundagem há 30 anos, é, sou geógrafa, fiz o meu mestrado na área da geografia agrária, mas trabalhando com conflito socioambiental, em uma área de assentamento, e o meu doutorado eu fui fazer na área de recursos hídricos para cuidar desse tema da... Gestão Local da Água. É, nessa minha trajetória, eu sempre estive próxima a temas voltados ao semiárido, seja de proteção da caatinga, desertificação, é, governança da água, e sempre com a perspectiva de pesquisação, sempre com abordagens participativas. É, eu também participo da... Associação Águas do Nordeste, a ANE Que é uma ONG que tem o foco é, no tema né, da, da água Durante um tempo fui, fui vice-presidente Continuo né, no apoio técnico E pela ANE participei durante um bom tempo De uma Câmara Técnica de Assuntos Legais e Institucionais Dentro do Conselho de Recursos Hídricos Continuo acompanhando o Conselho é, sendo suplente, né, na, do
0: presidente da ANE. Bom, acho que já para a gente entrar de vez no tema, qual a importância de uma data de conscientização como essa, o Dia Internacional da Água? De que forma uma data como essa pode criar um diálogo sobre esse tema no Brasil? Ainda
1: sobre o Dia Mundial da Água, esse ano o tema escolhido foi Água e Mudanças Climáticas, com um subtítulo que diz não deixando ninguém ficar para trás, né, o reconhecimento de que a água e seu ciclo é estratégico para a manutenção da vida e das atividades econômicas. A gente precisa ter essa abordagem mais é, interligada, inclusive de reconhecer que a manutenção das florestas é fundamental para que a gente tenha esse ciclo resguardado. Né? É, e como fazer decidir algo que tenha repercussão, é levando seriamente para a agenda política aqui no Brasil. né? E o momento atual nos exige isso com urgência. Nós estamos numa pandemia né, do, de um corona né, que causa o Covid-19 e é inevitável falar da água, porque o tempo todo a medida crucial para que a gente barre né, a propagação do vírus, é a higienização das mãos, lavar as mãos, cuidar das mãos, né, e isso requer que a gente tenha água disponível. Né? É, e não só a água em termos de quantidade, qualidade, mas a gente também pensar no acesso, quantas pessoas estão em condições vulnerabilizadas, porque não tem um abastecimento garantido de água, né? É, mas também pensar e falar na questão do esgotamento sanitário, né? Que expõe a um conjunto enorme de doenças de veiculação hídrica, né? É pensar na questão da drenagem urbana que cria os alagamentos, que provoca também contribui para provocar deslizamentos na coleta e destinação adequada de resíduos, né? nesse bloco que a gente chama de saneamento. Então, nós estamos longe de atingir metas nesse sentido. Né? O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 6, que é a água potável e saneamento, coloca metas que a gente tem que correr muito atrás para poder atingir. E em situações como essa, agora, a gente talvez tenha que trabalhar mu muito seriamente nesse entendimento né, de abordagens mais sistêmicas, ecossistêmicas, de pensar nos sistemas socioecológicos como coisas que não estão é, separadas, é, distantes. Né? É, o quanto que o desequilíbrio é, ambiental ele possibilita que
0: algumas coisas se tornem mais sérias, mais complexas. Edneida, quando pensamos nos problemas estruturais que o Nordeste enfrenta quando a temática é água, percebemos que, apesar de muita luta e conquistas, ainda tem muito a ser feito. Como você vê o apoio do atual governo em relação ao tema? A água é relevante no governo Bolsonaro? É,
1: o Nordeste realmente tem problemas estruturais quando a temática é a água. E o semiárido que ocupa majoritariamente esse território chamado Nordeste, mas ainda em função não apenas de um clima semiárido, porque esse nosso semiárido ele, ele, ele não é tão absurdamente, absurdamente precário em termos de água, é um semiárido chuvoso, mas a gente tem problemas no sentido da retenção dessa água, né? e de forma que ela fique disponibilizada no tempo. Párido numa uma posição é, tropical. Né? Então, a gente tem uma evapotranspiração bem significativa. A gente perde muita água para a atmosfera. Seja de evaporação das lâminas da água, né? seja pela transpiração das plantas. Então, isso traz um componente bem peculiar ao nosso semiárido né? É, ao longo de um tempo né? as medidas de gestão hídrica elas sempre foram muito focadas em aspectos estruturais né? em obras hídricas e eu acho que a gente tem uma fragilidade grande na perspectiva da gestão e isso é uma fragilidade que eu reputo como algo que precisa ser é tratado de frente. O apoio do atual governo em relação ao tema da água, ele é bastante incipiente. Né? No máximo tem se valido de pegar carona nesse tema e nas obras da transposição do São Francisco, mas do ponto de vista é, estruturante Inclusive, com as iniciativas que chegam ao agricultor e à agricultura familiar no semiárido, a gente tem assistido um desmonte nas políticas públicas. Seja nos recursos para o programa Um Milhão de Cisternas, seja de apoio né, a programas como o de aquisição, é, o programa de aquisição de alimentos, da merenda, tudo isso repercute é, quando a gente pensa nesse sistema de uma maneira mais integrado, né? onde também precisa ter água pensada para a produção. E isso não tem né, é, uma definição clara do
0: atual governo. Pessoal, para acrescentar nossa discussão, conversamos também com Suzana Montenegro, que é a atual presidenta da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, para trazer depoimentos relativos ao tema da água para o nosso programa e também esclarecer um pouco a função da APAC no meio disso tudo. Vamos ouvir o que Suzana tem a dizer? Confere aí.
2: Olá a todos. Meu nome é Suzana Montenegro. Eu sou a diretora-presidente da APAC, Agência Pernambucana de Águas e Clima. Tenho alguns poucos minutos de uma integração com vocês para falar um pouco da agência, da sua missão, quais as suas atribuições, quais os canais de comunicação. Isso tudo no contexto da Semana da Água, que é comemorada a partir do dia 22, que foi instituído como Dia Mundial da Água pela importância de preservação, de conservação da nossa água, dos nossos recursos hídricos, no contexto de desenvolvimento econômico de questões relacionadas a bem-estar a saúde a preservação dos nossos ecossistemas é, a agência pernambucana de águas e clima ela está completando exatamente 10 anos no dia 26 de março agora próximo na semana da água ela foi instituída através de uma lei foi criada através de uma lei estadual é, aprovada na assembleia legislativa do estado de pernambuco na alep com atribuições muito bem definidas em consonância com a política estadual de recursos hídricos, política estadual de gerenciamento de recursos hídricos e o sistema estadual de gerenciamento de recursos hídricos. A PAC é um dos entes do sistema, é um ente do governo estadual, mas que tem missões que, é, que interagem com a sociedade, com os usuários, com a sociedade civil, assim como preconiza a a nossa política de gerenciamento de recursos hídricos. A missão da APA é executar essa política, planejar e disciplinar os usos múltiplos da água em âmbito estadual, além de realizar monitoramento hidrometeorológico e previsões do tempo e clima no estado. Quer dizer, previsões diárias, previsões de curto prazo, que é como nós é, denominamos as previsões do tempo, e previsão de clima são previsões de mais médio prazo, previsões para o trimestre à frente, é, em geral. Então, essas são as atribuições da PAC. Além disso, após a sua criação... A PAC também incorporou a missão de órgão fiscalizador estadual com relação à segurança de barragens. Isso de acordo com uma Política Nacional de Segurança de Barragem, que atribui essa missão aos órgãos eh, gerenciadores, aos órgãos que executam as políticas de recursos hídricos nos estados e também a nível nacional, que é o caso da Agência Nacional de Águas. Então. Eh a PAC, na verdade, ela tem a missão de implementar os instrumentos da política, justamente para garantir essa preservação, essa conservação dos nossos recursos naturais, incluindo a questão da segurança de barragem. Então, a PAC tem todo um organograma, uma estrutura de funcionamento que garante justamente a implementação desses instrumentos. Por exemplo, a questão do planejamento... Do, dos recursos hídricos O planejamento é, De bacias hidrográficas Os planos hidroambientais de bacias hidrográficas O plano estadual de recursos hídricos Acabamos de concluir, por exemplo, a coordenação, o acompanhamento da execução de dois planos de bacias, a bacia do Rio Pajeú, a bacia do Rio Una, e aliás, incluindo também é, outras bacias de grupos litorâneos, como nós dizemos, o GL4 e a GL5, e Atualmente, estamos como gestores do contrato que atualiza o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é um dos instrumentos também previstos na nossa legislação. O plano ele é composto, por exemplo, por diagnósticos e prognósticos e planos de ação, planos de implementação, é, de diversos programas, projetos, para garantir essa preservação e o bom uso dos recursos hídricos. Outros instrumentos são, por exemplo, o sistema de informação, que é composto justamente pelos dados das bacias hidrográficas, os dados do monitoramento contínuo eh, das variáveis hidrológicas, meteorológicas, as variáveis que se referem a tempo e aos recursos hídricos no estado. Em síntese, é isso que eu tenho para dizer para todos vocês. Espero que vocês possam interagir conosco através dos nossos canais de comunicação. Nós temos uma, um site, né? nós temos uma, um, é, um sítio na internet, que é apac.pe.gov.br. Nele vocês podem encontrar é, o nosso e-mail, um fale conosco, também o nosso telefone os nossos telefones, e nós temos ainda é, uma, uma conta no Instagram. É muito importante vocês nos seguirem, que nós temos informações atualizadas é, e confiáveis. Uma ótima semana da água para todos nós, e vamos não só comemorar a importância da água, mas, de fato, é, temos ter uma atuação em prol da preservação dos nossos recursos hídricos.
0: Você acabou de ouvir o depoimento de Suzana relativa à função da APAC, a Agência Pernambucana de Águas e Clima. Muito obrigado, Suzana. E a gente segue aqui conversando com Edneida. Edneida, por que tantos impedimentos para esses reparos e para essas reformas, visto que a previsão do término de obras como essa do Jucazinho já eram para o fim do ano passado?
1: É, a barragem do Jucazinho é o maior reservatório para abastecimento de água é, do Agreste. É, chegou já a abastecer mais de 15 municípios, uma população mais de 800 mil pessoas. É importante a gente lembrar que em 2016 entra em colapso em função da seca prolongada e que na sequência se detecta problemas estruturais no paredão. Né? E isso já dura um tempo. Né? A previsão realmente era de entrega no final de 2019, isso não foi feito. E... É, na verdade, eu sei que o Ministério Público de Caruaru é, acionou uma medida para que houvesse é, a conclusão da obra, mas isso não se é, concretizou. É, realmente é lastimável porque, inclusive, é, é, a barragem não pegou a água é, desse período de chuvas que já aconteceu agora em 2020 e aí significa que no período normal de estiagem ele já não vai ser é, ela já não vai ser usada para esse ano, né? E faz falta diante de um período que possa ser mais prolongado é, ele está disponível. Lembrando que assim o Agreste tem né, a perspectiva, o, o plano de ter o abastecimento das cidades é, sendo feito pelo canal do Agreste, da transposição, mas é, eu diria que não é interessante a gente ficar dependendo de um único, né, um, uma única fonte, digamos, de abastecimento. Eu sei que existem estratégias do próprio governo estadual é, e que foram já acionadas no, na seca, né, que é de usar alguns canais de transposição, levando água da zona da mata para partes do agreste, mas o casinho cump, pode cumprir um papel muito importante, mas dentro da lógica de segurança de barragem, que é algo que está posto por uma lei nacional e que precisa que haja um fortalecimento no contexto da PAC, do ponto de vista de quadro técnicos, para acompanhar isso. Né? E não é só Jucazinho, né? é algo que precisa ser visto é, nas barragens todas do, do Estado. Essas mesmas que são de responsabilidade federal, estando no território do Estado... Precisam ser acompanhados também pelo Estado.
0: Muito bem colocado. Olha, a discussão está muito boa, mas agora a gente vai fazer uma pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Edney da Cavalcante, doutor em Engenharia Civil, área de concentração em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela UFPE. A gente já já segue falando sobre o Dia Mundial da Água. Fica aí. Boa tarde. Eu sou Aloísio. Sou professor. Qual a diferença de um alimento orgânico para um alimento agroecológico? Obrigado!
3: Oi, eu sou a Anierica Almeida, Mestre em Extensão Rural e Desenvolvimento Local. E vou falar um pouquinho sobre a diferença entre alimentos orgânicos e alimentos agroecológicos. Os alimentos orgânicos, em geral, eles são orientados no seu modelo de produção, por técnicas que não usam insumos químicos e nem sementes transgênicas e, além disso, demandam a presença de agentes externos para sua certificação. Já os, os alimentos que são produzidos com base na agroecologia baseiam-se em técnicas semelhantes às utilizadas na produção orgânica, mas extrapolam a dimensão produtiva para uma dimensão política e social, que não compactua com a concentração de terras e nem com o trabalho mal remunerado ou escravo. De modo que um produto só é considerado agroecológico quando existe justiça social e ambiental.
0: E já estamos de volta. A gente segue aqui conversando com Edneida Cavalcante sobre o Dia Mundial da Água, o dia 22 de março. Já que falamos dessas fontes de água e agora pensando em nossas fontes naturais como rios, córregos e as nascentes, eu pergunto: que medidas defendem nossos recursos naturais de água em Pernambuco? Como podemos garantir a preservação dessas fontes?
1: Entre a gente pensar é que nós temos muitas possibilidades, né, de fontes é, de água. A gente tem aquelas que a gente acessa de maneira mais direta. É, depois de um período de chuva, no semiárido. Então, a gente tem a água que vai estar tá nos riachos e nos rios, nos barreiros, nos açudes. É, nos rios, elas vão ter um tempo de permanência menor, nos outros, vai depender do tamanho, mas elas podem perdurar. Então, elas levam né, a água para um tempo mais prolongado do que o do período de chuva. A gente tem as cisternas também cumprindo esse papel. Né? E a gente tem a água subterrânea, seja no cristalino, na rocha dura encontrada né, nas fendas, em lugares onde há fissura e acúmulo também de sedimento, né? e nas áreas sedimentárias, Incluindo aí a aluvião dos rios secos, em que tradicionalmente, desde sempre, desde inclusive dos povos originários, é, dos indígenas que estavam aqui antes dos colonizadores, essa água é usada. Né? O poço escavado no leito seco e a água é, sendo uma fonte nos períodos de estiagem e de secas. Então quando a gente fala de semiárido, a gente tem que falar em diversidade de ambientes. A gente tem feições desse semiárido e feições né, na caatinga é, bem diversas, respondendo a condições de solo, relevo e mesmo de chuvas que são variadas. E aí é que está a beleza, né? Aí é que está a coisa bonita do, do que a gente tem, né, de possibilidades... A gente tem composições muito diferenciadas. E aí, lógico, que as políticas públicas elas acabam tendo essa perspectiva mais geral, mas nada impede que ela também é, reforce a importância desses recortes territoriais. Até mesmo para que haja um aproveitamento mais inteligente dessas fontes. Eu fiz o meu trabalho de doutorado pegando uma subbacia do Capibaribe. Uma subbacia sub pequena, mas impressionante a quantidade de fontes hídricas utilizadas, existentes e utilizadas. Né? Se você vai começar, conversar com a população, impressionante como ela continua fazendo uso misto dessas fontes.
0: E para fechar nosso podcast, a gente sempre traz o quadro Mete o Bico. Mete o Bico é o quadro no qual os nossos convidados e convidadas trazem as suas anotações finais para a conversa. Trazem as suas soluções para o nosso debate. Vamos lá? É de Cavalcante. Para além de tudo o que discutimos aqui, o que nós devemos fazer para que o acesso à água seja solidário e seja de fato um direito humano. Mete o Bico para o canto do Sabiá,
1: nessa provocação, né? mete o bico, achei bem interessante. Eu gostaria de tra tratar aqui é, de que o acesso à água passa também por enxergar essa variedade né? de disponibilidade de fontes hídricas e trabalhar para que elas efetivamente possam estar sendo vistas, né, na lógica da gestão pública. Então, é, a população, a comunidade já faz isso. Então, se você tem um poço com desalinizador e é uma água para o consumo humano, a comunidade ela vai identificar fontes em que ela possa estar utilizando para né, o plantio ou o criatório. E a depender, se ela estiver próximo a um lugar que tenha a aluvião, ela vai usar o, o poço, a cacimba ou o cacimbão. Né? É, se ela estiver próximo a um lugar que ainda tem um barreiro ativo, num determinado período, ela também vai incorporar esse barreiro. Né? Então, isso precisa ser visto na sua pluralidade, estimulado dessa forma né? nesse sentido é, os municípios poderiam desencadear um papel interessante né? a questão é que na logística toda né, da política de recursos hídricos, a gente trabalha por bacia hidrográfica e o, e o ente municipal, ele se vê recortado muitas vezes em mais de uma bacia hidrográfica né? e participa muito pouco, né? e também incorpora muito pouco no seu processo de organização da gestão municipal, temas e discussões referentes a isso.
0: Pessoal. Nosso tempo de entrevista está chegando ao fim. Edineida, você tem alguma coisa a acrescentar nessa nossa discussão? Alguma coisa que você ainda não disse que gostaria de dizer em relação ao acesso da água? E para encerrar, nós estamos num processo
1: que é de revisão do plano estadual de recursos hídricos. E é super importante que possa haver participação. Isso daí vai ficar também, eu acho que entre aspas, entre parênteses, até que se passe esse processo... Né, da disseminação do coronavírus. Mas o que é importante é que a gente possa caminhar para incluir a questão é, da, da, da zona rural na discussão desse plano. Porque você tem a garantia de abastecimento pela Compesa para comunidades acima, se eu não me engano, de 36 famílias. Eu não estou com segurança agora. Fora disso, para a população difusa, você tem um conjunto bastante diversificado de iniciativas, mas que falta, é, no meu entendimento, uma concertação e uma gestão mais coordenada e que não seja puramente focada na questão dos equipamentos da perfuração de poço, da instalação de dessalinizador é, e com uma certa precariedade nos processos de gestão, principalmente que inclua as comunidades nas discussões. Né? Então, o governo do Estado tem estudos ligados a essa questão das características de comunidade rural. É, chegou a ter, inclusive, algo que, que versa sobre possibilidades né, de processos de é, abastecimento simplificado de água, né, inclusive com estudos, simulações sobre cobrança, sobre como fazer a gestão, mas isso não avançou e talvez isso precise ficar claro no plano e na cobrança que a gente possa fazer nessa direção.
0: Edneida, muito obrigado pela sua participação com a gente. Pessoal, hoje conversamos com Edneida Cavalcante, doutor em Engenharia Civil, área de Concentração em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos pela UFPE. Muito obrigado, Edneida. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. E a gente lembra que você tem que seguir as nossas redes. Passa lá no Insta e no Twitter e procura por Centro Sabiá. Aí você tem acesso a tudo que a gente faz. Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas França, com a supervisão operacional de Darlington Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau pessoal, aqui foi João Lucas e esse é o Cantos do Sabiá. Até a próxima.